0: Bendito é o nome do Senhor, meu irmão. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, seu manual de fé comigo e abrisse em 1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler alguns versos. Eu queria deixar essa palavra como um pano de fundo para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amanhã de ceia. Vamos nos assentar à mesa. E, como sempre, eu gosto de trazer uma palavra um pouco mais pastoral nesse dia. Mas vamos dar lugar ao Espírito e ver o que o Senhor quer falar e ministrar os nossos corações. Nós vamos ler, Primeira Reis, todos acharam, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso de número 4 para a gente ganhar tempo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia E foi sentar-se debaixo de um zimbro E pediu para si a morte E disse, já basta ó Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que os meus pais E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come, e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a, a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou ou tocou-lhe a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho Pai, nós te louvamos te bendizemos e queremos dizer que somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo fala conosco mais uma vez nessa manhã nosso coração tem pressa de ouvir a tua palavra, queremos ser direcionados por ti ó Espírito Santo o nosso culto não termina aqui depois da palavra na verdade ele começa depois da palavra, quando saímos dessas portas para fora, é aí que ve mostraremos verdadeiramente o nosso caráter cristão, a nossa vida cristã, o nosso posicionamento cristão, se somos de fato aquilo que cantamos e pregamos sim ou não, por isso Pai nos ensina, nos orienta, nós pedimos a tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus, amém, podeis assentar queridos. Hoje, já na madrugada Perto de uma hora da manhã, uma e meia Eu levantei da minha cama e a pastora disse Não, o carregador do celular está aqui Tem água aqui no quarto? Eu falei, não, eu vou escrever algo que Deus está colocando no meu coração E fui deitar quase que três e meia, mais ou menos porque eu queria falar de um assunto Hoje Esse assunto ele não se esgota aqui Ele é, é um assunto Que nós poderíamos fazer uma série de mensagens Por que não? Para falarmos a respeito de paternidade Eu queria falar um pouquinho hoje pela manhã sobre paternidade Queridos, nós vivemos uma geração Extremamente órfã. A geração que nós vivemos. É impressionante porque. A paternidade está quebrada. A paternidade está falida. Essa palavra paternidade. Eu vejo alguns. Líderes espirituais tentando resgatar esse termo. Porque para quem conhece a Bíblia sabe, sabe que no passado A figura mais importante dentro de uma casa, dentro de um lar era o pai O pai chegava a ser idolatrado dentro da sua própria casa Tamanha era a sua experiência Tamanho era o respeito que os filhos e toda a casa tinham pela figura paterna, pelo pai o nível de honra chegava a ser exagerado. Tamanho era a conduta dos membros da casa. Mas o tempo passou e essa palavra paternidade ela foi ficando em desuso. O tempo foi passando e o nível de honra, de respeito em relação à autoridade de um pai, ela ela foi diminuindo e nós vivemos hoje uma sociedade que é carente de paternidade, uma sociedade que é carente de orfandade, e quando eu falo de orfandade, eu não estou falando de pais que estão mortos, é, pais que talvez você não conheceu, eu estou falando de pais que estão vivos, mas são pais que não trabalham, não significam nada dentro da paternidade em relação aos seus filhos, são pais que não desempenham o papel que eles deveriam ter dentro de uma casa, dentro de uma família, eu penso que a pior coisa do que não ter um pai, é ter um pai vivo e você não desfrutar da paternidade desse pai, eu fiquei pensando nessa verdade, é, é sobre a paternidade, e eu me lembrei de uma certa ocasião lá no impacto, que um rapaz veio chorando, chorando até a mim, e ele começou a, a dizer, pastor, eu preciso de uma oração, por favor, ore por mim, e eu disse, mas por que você quer orar? Por que você quer a oração? E ele disse, pastor, olha, hoje eu descobri que eu tenho um pai, e a minha infância, a vida toda, eu vivi sofrendo, tudo que eu fazia não dava certo, cada relacionamento que eu entrava, simplesmente ia por água abaixo, porque a minha mãe me contou um belo dia, que eu sou fruto, eu sou vítima de um abuso sexual que minha mãe teve, e eu nunca tive a figura paterna Eu nunca tive um abraço de um pai Eu nunca tive um cuidado de um pai Eu nunca tive a preocupação de um pai Mas nesses dias aqui de impacto Deus falou para mim que eu tenho um pai E eu queria que o Senhor orasse por mim E eu falei para ele, filho Você tem um pai Que é maior do que todos os pais Esse alguém se chama Jesus Cristo, nosso Senhor eu queria que você colocasse em Romanos, por gentileza, capítulo de número 8. Olha aqui que a Bíblia nos ensina, versículo de número 14 em diante. Romanos 8, verso 14: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, que significa Paizinho. Nós não só chamamos Deus de Pai, mas podemos chamar Deus de Paizinho. Olha a intimidade que Deus nos dá, verso de número 16 ainda. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus eu não sei se o teu pai foi um bom pai sim ou não eu não sei se você teve paternidade sim ou não eu não sei se você é vítima de um abuso sexual que a sua mãe sofreu mas eu quero te dizer nessa manhã existe um pai que te ama existe um pai que te chama de filho, nós somos herdeiros de Deus e se somos herdeiros de Deus somos co-herdeiros com Cristo eu tenho um pai será que você pode bater alguém e diga, você tem um pai meu irmão a paternidade é tão importante tão importante na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa que uma pessoa sem pai ela sofre distúrbios emocionais uma pessoa sem pai, sem a figura paterna dentro de casa, ela, ela carrega traumas na alma, e muitas vezes esses traumas, causam nessa pessoa até dificuldade, no que tange ao relacionamento que ela tem, muitas vezes até entre marido e mulher, ela não tem a figura do pai, então ela, ela, ela carrega coisas dentro dela, que, que são, na verdade, verdadeiros gatilhos. Inconscientemente, ela não quer fazer algumas coisas, mas ela acaba fazendo porque, por, por falta de figura paterna. Pessoas assim, pode parar para ver. São pessoas que têm dificuldade de, de conviver em, em harmonia com as pessoas. Tem dificuldade em viver no coletivo. Tem dificuldade em viver como igreja, como comunidade. São pessoas fechadas, são pessoas cisudas, porque não tiveram o carinho de um pai. Porque carregam traumas, carregam feridas na alma. E é por isso que os consultórios de psicologia, de psicanálise, estão cada vez mais lotados. Porque as pessoas querem tirar aquela dor que elas sentem, querem tirar aquele vazio existencial dentro delas. escute você tem que entender que quando você tem um trauma assim, você pode até procurar um consultório de psicologia um psicanalista, eu não tenho nada contra até acho que existem pessoas que precisam buscar ajuda dessa forma mas você precisa entender que o psicólogo só vai te dar ferramentas para você tentar tirar o mal que está dentro de você ou seja, ele vai trazer ferramentas Vai trazer estratégias que vão tentar te ajudar Mas o psicólogo não é a cura Ele pode até ser o remédio Mas ele não é a cura Escute algo O que é paternidade, pastor? Paternidade É um elo de sangue Que une pai e filho Entenda algo Ninguém nunca vai poder substituir O teu pai biológico Existem pessoas que dizem assim, não, o meu pastor é meu pai Não, o teu pastor pode ser um instrumento de Deus Para trazer cura ao seu coração Mas o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo Ninguém vai poder substituir a paternidade biológica que você tem Sabe, querido, quando eu olho para a Bíblia eu vejo alguns teólogos, algumas pessoas tentando explicar e dar um nome para Deus Jeová, Yavé, tentando trazer tantos nomes E, e não tem problema nenhum em trazer, em, em buscar um atributo para Deus, um nome para Deus Mas quando eu abro a minha Bíblia lá no Evangelho de Mateus Jesus vai me ensinar Quando os discípulos olham para Jesus e dizem assim Senhor, nos ensina a orar como é que nós podemos falar com Deus? E Jesus não disse assim, olha, agora você vai dizer fé, Agora você vai dizer é, Jeová, Shalom Agora você vai dizer isso, você vai dizer aquilo Não, Jesus olha para os discípulos e diz assim Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Querido, entenda algo nessa manhã Jesus, Ele é o remédio Jesus é a aliança Jesus é aquele que veio restaurar toda carência paterna, tudo aquilo que está dentro de você, e você talvez carrega como trauma, você carrega hoje como dificuldade na sua vida existencial, eu profetizo nessa manhã, que todo trauma, tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que não está fazendo você avançar, você prosperar, por conta de feridas, de marcas, todas as vezes que você olha para o passado, você se lembra de algo que o seu pai fez no passado, e isso traz rejeição para você Eu profetizo nessa manhã Que está caindo por terra Pelo poder e autoridade Que há no nome do Senhor Jesus A cura Para suas emoções A cura para suas feridas Sabe Por falta de, de, de referência de pai Escuta isso tem muitos filhos... Que nem querem casar... Porque se existe um bom pai... Dentro de uma casa... Também existe um mau pai dentro de uma casa... Escuta... Se o teu filho hoje... Ele não sonha em chegar a, a, a um lugar maior... O culpado... Não é os professores da faculdade o culpado não é o pastor da sua igreja, nem tampouco os professores da salinha, mas o culpado é o pai, porque o pai, de acordo com a palavra de Deus, o pai é aquele que dá um destino para o filho, a pastora falou aqui, recitou aqui um verso da palavra que diz, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, ou seja, é o pai que dá um destino para o filho, filho, é o pai que dá um caminho para o filho. Pode ver, muitas pessoas que sofrem de paternidade. Quando você chega para uma criança, com um adolescente ou com um jovem, você pergunta assim: o que você quer ser? Qual faculdade você quer fazer? Qual curso você quer prestar? Geralmente, essas pessoas que não têm pai, que não tiveram uma paternidade, vão dizer assim: ah, ainda não sei. Ah, eu vou ter que fazer um, um teste ocupacional Para mim saber qual é a minha profissão O que eu vou fazer Não A responsabilidade De dar um bom futuro para os nossos filhos A responsabilidade De dar um bom destino para os nossos filhos Está sobre a figura paterna Eu profetizo nessa manhã Que os nossos filhos serão bem sucedidos eu venho como profeta aqui de Deus Nessa manhã Profetizar que os nossos filhos Irão muito mais longe do que nós O que está que acontecendo com o som aqui, Gai? Os nossos filhos irão muito mais forte E serão muito mais fortes Serão homens de Deus muito maiores E muito mais usados Do que nós somos Olha o texto que nós lemos hoje Primeira Reis, está sobrando muito aqui, ó. Primeira Reis, 19. A partir do verso número 4. Deixa assim, varão, e não solta nunca mais, tá bom? Olha que, o olha que Elias está falando aqui, irmãos. Mas deixa eu contextualizar você para você entender. Elias havia enfrentado os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E a proposta era o seguinte, o Deus que manda fogo, esse será o nosso Deus, o Deus sobre tudo e sobre todos. E diz que os profetas de Baal e também o de Azera Ficaram quase que a noite toda clamando Deus manda fogo, Baal manda fogo Baal manda fogo, Azera manda fogo e nada aconteceu E diz que Elias ele ora uma só vez Ele restaura o altar E ele clama uma só vez E Deus mandou fogo do céu E a Bíblia diz que consumiu todo o holocausto até esse momento Deus estava com Elias Só que Elias faz algo que Deus não mandou ele fazer No capítulo de número 18 Se você voltar aí, pode voltar para mim No capítulo de número 18 O versículo de número 40 Olha o que Elias fez Elias disse Lançai mão dos profetas de Baal Que nenhum deles escape E lançaram mão deles E Elias os fez descer ao ribeiro de Kisson E ali os matou Deus não mandou Elias matar os profetas de Baal Eu fiquei pensando nisso e Fiquei meditando Falei, Deus, por que Elias fez isso? E, e a Bíblia não traz uma razão Talvez para se autoafirmar Porque já havia mandado fogo do céu e, e aquele fogo lambeu todo o holocausto Agora a nação declarou de alto e bolsou Todos declararam Só o Senhor é Deus E eu não sei se numa atitude de empolgação Ele pega todos aqueles profetas Leva num vale e diz que ele, ele matou a Todos quando a rainha ficou sabendo disso? Ela mandou uma notícia para Elias, dizendo Fala para Elias, que, que amanhã, nessa mesma hora Eu vou matar ele Eu vou exterminar com ele E o texto diz que Elias foge Ele, ele sai retirada E diz que ele, que ele deita debaixo de, um, de uma árvore De um zimbro e ali ele faz uma oração a Deus Dizendo, Deus, já basta Olha, Deus, eu não, olha, acabou eu, eu venci os profetas de Baal O Senhor mandou fogo do céu Só que, que chega Eu quero morrer Eu não sou melhor do que os meus pais Pode me matar Irmão, isso, olha, olha para o detalhe do texto O que, que Deus tinha a ver com isso? Deus não tinha nada não foi Deus que mandou Elias matar aqueles profetas E agora ele está fazendo uma oração Dizendo Deus, pode me matar O que na verdade é um contrassenso Ele não queria morrer coisa nenhuma Porque se ele quisesse morrer Ele tinha ficado lá E esperado Jezabel matar ele Deus pode me matar E ele diz assim Deus eu não sou melhor do que os meus pais Sabe a conclusão que eu chego? Que Elias tinha carência de paternidade O que, que os pais dele tinham a ver com a história? A Bíblia nem fala a respeito da família de Elias ele, ele simplesmente surge Eu não sou melhor do que os meus pais Ou seja, ele tinha uma crise Ele tinha um trauma Ele tinha uma uma ferida Um trauma de paternidade no seu coração São doenças emocionais Doenças da alma E eu fui estudar Pela madrugada eu fui ler Que ele não deitou debaixo de um zimbro Por deitar por coincidência Eu fui ver o, o, o zimbro para quem é antenado aí, está cheio de jovem Depois você vê, agora não Mas entra no Google, você vai ver que o zimbro É uma planta medicinal As suas sementes são usadas Para trazer cura emocionais Cura de ansiedade Ele não sabia Mas ele estava debaixo de um zimbro porque o zimbro representa sementes que trazem cura depressivas Debaixo de um zimbro Deus estava cuidando das emoções de Elias Debaixo de um zimbro Deus estava curando os traumas de Elias você não está entendendo nada, e enquanto eu estou pregando aqui, Deus está trazendo a sua memória também, talvez uma falta de paternidade, talvez algo que o teu pai ou a tua mãe fez no passado, e todas as vezes que você se lembra disso, isso traz dor, isso traz é, ressentimento, traz marcas no seu coração, mas eu venho nessa manhã dizer que você pode não estar tá entendendo nada Mas foi Deus que te trouxe aqui Porque Deus está completamente interessado em trazer cura nas suas emoções Ele está debaixo do zimbro E diz que depois que ele diz isso Eu não sou melhor do que os meus pais A Bíblia diz que ele dorme E quando ele dorme a Bíblia diz que surge um anjo. O anjo vem e traz um pão quentinho, irmão, que saiu da brasa. Está no texto. Um, um pão assado. E traz para ele. Eu fiquei, passou, eu fiquei pensando, Deus, por, por, quê, por quê que o Senhor esperou ele dormir para trazer o pão? Porque uma, se ele tivesse acordado Uma pessoa doente de alma Ia querer dar pitaco Ia querer falar alguma coisa Ia querer apontar alguma coisa Então uma pessoa que está doente Não está pronta para falar nada, irmão Só está pronta para receber tratamento de cura Eu vou repetir você não está entendendo Uma pessoa que está doente Ela não está pronta para falar nada E muito menos para querer cuidar de alguém Porque um doente nunca vai poder cuidar de um outro doente uma pessoa que está doente Ela precisa estar pronta Para o tratamento Para receber cura Pastor, seja mais específico Você Conversa com o doente para você ver o que, que ele fala Se você bobear Vai, espurrar, vai espirrar pulso perto de você Porque só fala coisas que não são do céu O coração dela é desanimado O coração dela é, é de parar O coração dela é um coração depressivo o coração dela é um, é um coração que está doente e clamando por socorro, pode ver, porque um doente quando se junta com outro doente, meu irmão, você nunca vai encontrar a cura, mas um doente quando se encontra, se encontra com alguém sarado, com alguém curado, um doente que está pronto para o tratamento, ele recebe a cura e o milagre, Deixa eu ser boca de Deus para você hoje dizer que tem cura e tem milagre para você aqui, nessa manhã. Agora escute, porque o texto vai falar para mim que, que o anjo traz pão. Que pão é esse, irmão, que foi capaz de levantar Elias? Que pão é esse? Que a Bíblia diz que. Depois que ele come desse pão Ele caminhou por mais de 40 dias e 40 noites Só por causa desse pão Os discípulos um dia chegaram para Jesus e disseram assim O oh, mestre, mestre Os nossos pais comeram do pão de Moisés O pão que desceu do céu Jesus olha para os discípulos e diz assim os seus pais não comeram o pão que veio do céu e eles não entenderam Jesus disse eu sou o pão que desceu do céu aquele que comer de mim nunca mais terá fome eu sou o pão da vida eu tenho uma boa notícia para mim e para você nessa manhã, o pão que desceu do céu está aqui nessa manhã e ele está descendo exatamente agora, para que pastor? para você saborear desse pão, para você se, 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 se alimentar desse pão, a viagem é longa o destino é longo coma desse pão, saboreia esse pão e você vai caminhar muito e será curado pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus sou o pão vivo que desceu o céu Jesus ele é, é a restauração Jesus ele, ele é a aliança Jesus é aquele que restitui toda Paternidade, ele traz de volta toda paternidade Toda falta de orfandade Jesus é aquele que restaura, que cura Jesus é aquele que tira toda dor, todo trauma Toda cicatriz Toda carência emocional Escute A palavra paternidade me fala sobre identidade Mas não é uma identidade com números Não é uma identidade como um documento, como uma carteirinha Identidade, idem Igual Paternidade, idem Identidade, idem Então identidade aqui não é o que eu sou a identidade que Ele quer trazer é com quem eu me pareço Não é o que eu sou, identidade Não, não Identidade que Ele quer trazer é com quem eu me pareço É por isso que Jesus disse Eu e o Pai somos um É com quem eu me pareço Sabe querido, às vezes nós nos tornamos grandes demais E precisamos voltar a aprender com o ministério infantil Porque a criança não quer uma carteira de identidade, ela não quer um número A criança ela só quer ser parecida com o pai Eu me lembro dos meus filhos, do Mateus, ainda criança pequenininho ele pegava o meu sapato e colocava no pé. E ele queria andar pela casa, pela sala. Por quê? Porque a intenção dele não era outra, a não ser parecida com o pai. As meninas, elas quando se vestem, elas querem colocar um, uma maquiagem, ela quer colocar um batom, quer, quer, quer fazer um negócio no cabelo, uma trança e ela quer copiar a mãe, porque ela não está preocupada com a carteira de identificação, ela não está preocupada com o um documento que, que tem que não poupar tempo se ela perdeu, não, ela está querendo ser idêntica, igual, parecida com a sua mãe, o que, que aconteceu irmão conosco? Que nós crescemos demais ao ponto de, queremos tudo, mas... Não estamos sendo Não estamos preocupados Em sermos parecidos com Deus Parecidos com Jesus Ser como Tal como No evangelho de João Na oração sacerdotal de Jesus Por diversas vezes Ele está orando ao Pai Dizendo Pai que eles sejam um Como eu e o Senhor somos um Pai, que o mundo veja que eles são um assim como nós somos um em ti, Senhor Por quê? Porque para Deus, o que importa É saber se você é parecido com Ele É se você está disposto a ser como Ele Identidade Identidade Idem minha oração nessa manhã, que nós saiamos daqui desejosos correndo atrás buscando essa carência, se é que temos mas é uma carência de, de crescer a cada dia igual a Ele parecido com Ele queremos ser um pai como Ele queremos amar como Ele queremos perdoar como Ele sabe querido hoje Jesus nos trouxe aqui porque tem pessoas que não conseguem prosperar não conseguem avançar não conseguem ter um relacionamento e não conseguem viver em, em comunidade com as pessoas porque não liberaram algo chamado perdão eu quero te incentivar hoje a perdoar tem pessoas que carregam traumas porque os pais morreram E antes dos pais morrer você não teve a oportunidade de pedir perdão para o teu pai Então são pessoas que carregam isso na alma Pessoas que não conseguem prosperar porque sempre vem a memória e, e como a pastora disse, agora que já morreu já não tem como fazer mais nada Para terminar, eu me lembrei de Davi. Que só quis valorizar a família e o filho que teve. Quando Absalão morre. A Bíblia diz que havia uma confusão, uma briga entre pai e filho, entre Absalão e Davi. Mas Davi foi um bom rei. Davi foi o melhor músico, o melhor cantor, o melhor compositor Mas Davi foi um mau pai, um péssimo pai Existia uma carente de paternidade no coração de Absalão E a Bíblia diz que quando Absalão morre Davi faz uma oração, ele faz um lamento dizendo Absalão, Absalão, meu filho Absalão, eu daria a minha eu daria tudo Eu morreria por ti, Absalão Em outras palavras Eu morreria por ti, Absalão Só que Absalão não queria Um pai morto Absalão queria um pai vivo Não, não, eu, eu dou a minha vida pelo, eu, eu morro pelos meus filhos Não, não, eu morro Os teus filhos não quer que você morra Os seus filhos querem que você viva do lado deles Não, não, eu dou presente Eu faço isso teus filhos nem presente querem Os seus filhos querem a tua presença Nada substitui a presença de um pai E eu queria profetizar isso hoje Porque eu, eu também Hoje eu sei a dor A falta que faz um pai Porque uma coisa era eu falar de alguém que perdeu o seu pai Hoje eu posso falar da dor que eu tenho de ter perdido um bom pai, um pai presente, um pai sempre pronto. Meu pai, tudo que eu conquistei na minha vida foi meu pai que sempre esteve do meu lado. Irmãos, o primeiro emprego quem deu aqui na Cobrasma foi meu pai para mim. Com 14 anos de idade, meu pai me colocou na Cobrasma. Quando entrei no banco, meu pai foi falar com um tio meu que era diretor de um banco, meu pai comigo. Eu me lembro uma vez que eu estava desempregado Meu pai pegou o carro dele Meu irmão, meu pai bateu de porta em porta Empresa em empresa Acho que eu tinha 16 para 17 anos, não me lembro Mas ele sempre comigo, sempre presente Sempre comigo, sempre presente O primeiro carro com 18 anos de idade Foi meu pai que me deu Todas as casas Que eu construí, vendi Porque Deus me usou nessa área, construía, eu vendia, construía, eu vendia. Meu pai sempre estava presente. Ele queria estar, o prazer dele, às vezes eu achava que era até demais ele falar, não, eu que construí, eu fiz para ele. Mas o prazer dele era estar presente, era, era participar, era estar junto. Com 21 anos, não, 18 anos para 19 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos. Eu já namorava a pastora Meu pai que pagou a passagem para mim Ou seja Eu não sei o que é carência paterna Eu sei sim o que é paternidade Meu pai foi um bom pai E quantas vezes eu me peguei E me pego fazendo coisas Que meu pai fazia isso tanto do lado bom quanto do ruim Pode ver Quando um, um, tem um mau pai Que desenvolve uma má paternidade Os filhos é tudo igual O pai é chato, os filhos é tudo chato irmão. A maioria dos filhos é tudo chato igual o pai Pode ver Ó, oh, eu estou falando a verdade aqui Aliás, eu prego a verdade Pode ver Se, se os pais são doces Os filhos, irmão por quê? porque a preocupação do filho não é ter um RG um, um, um documento, a preocupação do filho é querer ser igual aos pais Pastor, mas e agora? está precisando de cura? você não tem como tocar no teu passado mas Jesus pode tocar lá no seu passado ele pode curar essa ferida que está dentro de você ele pode curar esse trauma que está dentro de você então sabe se o meu pai foi esse pai para mim, eu quero ser esse pai para os meus filhos ei escuta se eu pisei na lama para conquistar algumas coisas, os meus filhos vão pisar agora nos meus ombros, mas na lama eles não vão pisar mais por quê? porque o pai pode ser um pedreiro mas para ele o filho vai ter que ser engenheiro Pai pode ser, não ter sido tão bem sucedido por conta do acaso, por conta da vida, condições financeiras, mas ele vai fazer de tudo, de tudo. Deus sabe o quanto eu estou sangrando para promover os meus filhos, é, para fazer uma boa escola, uma boa faculdade. Deus sabe a dor que eu estou passando, estou abrindo mão de coisas pessoais, mas por quê? Porque se eu pisei na lama, os meus filhos agora vão pisar nos meus ombros. E os filhos dos meus filhos serão muito mais bem sucedidos do que eu e do que os meus filhos. Porque se eu pisei na lama Agora estou pisando nos ombros Imagina os filhos dos meus filhos Cada vez mais alto, cada vez mais bem sucedido Não porque nós somos Eu não estou falando de uma prosperidade financeira Somente não meu irmão Eu estou falando de algo espiritual Eu estou falando de coisas celestiais Eu estou falando de coisas do céu É isso que eu venho como profeta Boca de Deus nessa manhã Para profetizar Que a tua casa, a tua família Será bem sucedida Abençoada, próspera Em todas as áreas Pelo poder e autoridade Que há no nome de Jesus Queria orar por você Queria profetizar Eu queria que você se alimentasse desse pão Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa É esse pão que vai te fortalecer Pastor, eu estou mal, eu estou triste, eu estou depressivo, eu, Pastor, eu carrego esses traumas. Pastor, talvez você está dizendo como Elias, Pastor, eu quero morrer. Não quer nada? Quem quer morrer não fala, já morre logo. Elias chega para Deus, eu quero morrer, quer nada, para de palhaçada, cara. Se quisesse morrer, estava lá com o Jezabel lá, mano. Vai, come o pão aí, ó. É esse pão que eu quero te oferecer hoje Se você quisesse morrer Você não tinha vindo aqui, não é? Hã? Se você quisesse desistir Você não tinha vindo até aqui hoje Você está debaixo do pé de zimbro Tem semente que vai curar Tuas emoções hoje Tem sementes que vai curar tua alma hoje Tem sementes que vai te levantar hoje Estava caído Mas agora estou de pé estava triste, mas agora estou alegre, estava sem esperança, mas Jesus me encheu de esperança, nessa manhã, eu não tinha um pai biológico, mas eu tenho um pai, que está acima de todos os pais, que me chama de filho, no qual eu posso dizer nessa manhã, ah papai, tu és o meu paizinho, meu irmão, desculpa falar aqui antes que eu posso, eu vi alguns amigos meus quando criança chamando os pais dele de papai. e Eu já tinha uns 15, 16 anos. Falou, Pô, vou chamar meu pai de papai, mano. essa coisa de boiola, não consigo. Eu achava que era. É, pode ser cultural, pode ser um certo preconceito, né? Mas eu, eu, eu falava que era isso tal, mas eu, eu pagava mal pau, irmão. Eu, eu achava da hora, irmão. Porque isso mostrava intimidade Fala, como que eu... Olha que da hora O relacionamento que tem com o pai dele Mas eu não tinha coragem de chamar meu pai de papai Eu chamava meu pai de outro jeito de carinho Ô oh, velho e aí, como é que está? Ô oh, velho, você também tá ah, tem muita vida ainda Mas um desejo de chamar de papai Aí eu olho para a minha Bíblia E vejo que eu posso chamar Deus de papai Sem preconceito, sem barreira, sem nada e, e por várias vezes eu, eu me pego orando, e, e na minha oração eu estou dizendo, oh, Papai, eu te amo, Senhor. Tu és demais, Papai. olha Eu quero ser como o Senhor, Papai Me ensina a ter esse coração, Papai. Me ensina a perdoar desse jeito. Me ensina a olhar para as pessoas assim. Me ensina, Senhor, eu, eu quero ser como o Senhor. Às vezes tem gente que faz o um mal para nós, meu irmão. Outro dia eu fui tomar uma atitude, alguém disse, assim, rapaz, você vai fazer isso, o cara falou de você, o cara fez isso, o cara fez aquilo e na mesma hora eu falei, eu vou ligar porque? porque o Wagner vai dizer não, mas Jesus diria sim e o maior desejo do meu coração é, é, é deixar de ser o Wagner, já não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, agora eu quero ser parecido com ele eu quero ser como Jesus. Se coloque de pé no teu lugar, meu irmão. Feche seus olhos. Quero convidar uma cidade de louvor para chegar aqui. Escute. Ei, ei, escute irmão Talvez você sofre de uma paternidade Talvez você tenha uma carência de paternidade Escute, escute Talvez você tenha o seu pai vivo, mas teu pai te abandonou Talvez o teu pai, ele te esqueceu Talvez você nunca conheceu o teu pai biológico você sofre de carência paterna. Você sofre de orfandade Talvez você é vítima do sistema Você deixou de honrar o teu pai e, e porque você deixou de honrar o teu pai Você como pai hoje não consegue ser um bom pai Você não consegue dar para os teus filhos Porque você não teve dos teus pais Isso é como gatilhos, você não quer ser assim, mas quando você vê, você já foi quando você percebe, você já fez teu pai foi um alcoólatra, teu pai não exerceu paternidade judiou da tua mãe, do, dos teus irmãos, de você e agora você não quer nem pensar em casamento você não consegue pensar em relacionamento você não consegue pensar mais em ninguém isso são como cadeias, como correntes no mundo espiritual Que está te prendendo, que está te amarrando Mas hoje, Jesus quer te curar Jesus, Ele é a restituição Jesus é a restauração Restauração de paternidade, de orfandade Jesus, Ele é aquela semente que vai curar suas emoções Jesus é o pão Ele é o pão vivo que desceu do céu O psicólogo tinha o remédio Mas ele não tinha a cura O pastor tem o remédio Mas ele não é a cura Jesus é a cura Jesus é o milagre Que você precisa E eu queria orar por você Eu queria repreender esse mal Toda carência afetiva, emocional, paterna, toda orfandade existencial vai cair por terra hoje. Você vai sair daqui convicto, que tem um pai que te ama, que tem um pai que te chama de filho. E esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Passou, eu perdi o meu pai quando eu ainda era pequenininho, eu nem sei o que é ser um pai. Eu nem sei se eu estou fazendo certo em relação aos meus filhos, mas tudo que eu quero... É ser um bom pai, e eu queria abençoar você Para dizer que você está no caminho certo Que você tem o próprio Deus como exemplo de pai Deus tem levantado referenciais de pai Para você olhar para alguém e dizer Eu quero ser como esse cara é para os filhos dele Porque ele é referência de pai para mim também Eu quero profetizar nessa manhã Levanta a tua mão para o céu Que as pessoas vão olhar para alguns pais que estão aqui e vão ver verdadeiramente referenciais de pai De um bom pai E deseja, desejarão ser como você é Pelo poder que há no nome de Jesus